0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的关于我的视频讲法，欢迎大家关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注罪犯劳荣枝被执行死刑。近日，最高人民法院对被告人劳荣枝故意杀人、抢劫、绑架死刑复核一案，依法作出裁定，核准劳荣枝死刑。劳荣枝向被害人亲属表达歉意。今天，也就是二零二三年十二月十八号上午，南昌市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，对劳荣枝执行了死刑。南昌市人民检察院依法派员临场监督。南昌市中级人民法院在执行前安排劳荣枝会见了近亲属。最高人民法院复核确认，一九九六年到一九九九年间，被告人劳荣枝以及情人法子英。共谋抢劫等，由劳荣枝在娱乐场所从事陪侍服务，物色作案对象，与法子英共同实施暴力劫取他人财物或绑架他人勒索财物。二人在江西省南昌市。浙江省温州市、江苏省常州市、安徽省合肥市共同实施抢劫、故意杀人、绑架四起，共致七人死亡。劳荣枝在南昌将被害人熊某甲诱骗至其租住处，和法子英共同抢劫熊某甲随身财物，将熊某甲杀死并分尸。劳荣枝用劫得的钥匙试开熊某甲家门，探查情况，与法子英共同到熊某甲家中实施抢劫，为灭口又杀死熊。熊妻张某及两岁幼女熊某乙，劳荣枝在温州和法子英共同入室抢劫被害人梁某某财物，逼迫梁某某将被害人刘某某骗至现场实施抢劫，为灭口杀死梁某某、刘某某。劳荣枝在常州将被害人刘某甲诱骗至其租住处实施绑架。捆绑看管威胁刘某甲与法子英共同逼迫刘某甲给妻子刘某乙打电话准备赎金，劳荣枝带刘某乙到现场并收取赎金。劳荣枝在合肥将被害人殷某某诱骗至其租住处实施绑架，参与捆绑并看管殷某某，在熟字条上填写威胁性字据，购买用于藏放。无辜被害人陆某某尸体的冰柜，与法子英共同将殷某某关进钢筋笼内，杀死陆某某并割下头颅，威胁殷某某，并致殷某某死亡。最高人民法院认为，被告人劳荣枝伙同罪犯法子英故意非法剥夺他人生命，其行为已经构成了故意杀人罪。劳荣枝伙同法子英以非法占有为目的，采用。暴力威胁手段劫取他人财物，其行为又构成抢劫罪。劳荣枝伙同法子英以勒索财物为目的绑架他人，其行为还构成绑架罪。在共同犯罪中，劳荣枝和法子英精心预谋、周密策划、分工明确、相互配合。劳荣枝始终积极,极主动，起到了至为重要的作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。劳荣枝伙同法子英故意杀死五人，抢劫致一人死亡，入抢劫财物共计价值三万多元，数额巨大；绑架并杀害被绑架人一人，勒索财物七万多元，犯罪情节特别恶劣，手段特别残忍，主观恶性极深，人身危险性和社会危害性极大，后果和罪行极其严重，应依法惩处。对劳荣枝所犯数罪应予并罚。第一审判决、第二审裁定认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，最高人民法院依法核准江西省高级人民法院维持第一审对被告人劳荣枝以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身；以抢劫罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以绑架罪判处死刑，剥夺政治权利终身。并处没收个人全部财产，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事裁定。死刑犯从被判决死刑到最后执行，大概要经历多长时间？是怎样的一个过程？在等待执行死刑的过程当中，死刑犯会不会得到一些特别的照顾或者是待遇？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 目前我们国家的刑法当中还有哪些罪名，它的最高刑是达到了死刑呢
1: ？那个刑法修正案第九修正案之前是有五十五个罪名保留了这个死刑，呃，这个刑法修正案九删除了九个罪名，那么目前还有四十六个罪名，呃，是保留了死刑的。真正适用的，在现实当中普遍适用的。主要是一些暴力犯罪、故意伤害、故意杀人、侵犯人身权利的这些罪名当中，也就是说，什么样的人可以判处死刑呢？根据我们刑法的规定，它是只适用于罪行极其严重的犯罪分子，而且它的程序就是除了你最高人民法院自己判的死刑以外，都要报请最高人民法院去核准。那么，在我们国家，就是有三种例外情况是不会不能适用死刑的。第一种就是未满十八岁、十八周岁的呃这种未成年人，他是不适用死刑的，这是第一种情况。第二种情况就是怀孕的妇女，这个是不能适用死刑的，这是第二种情况。那么第三种情况就是，如果在审判的时候已经满了七十周岁的。这样的这个犯罪分子是不能适用死刑的，所以，呃，虽然保留了46个罪名可以判处死刑，但是他又有三种特殊情况，无论在什么情况下都不适用死
0: 刑。那么，死刑犯从被判决死刑到最后的一个执行，大概要经历多长时间？是怎样的一个过程呢
1: ？大概是这样。因为刚才我刚才已经讲了，这种死刑，因为它是一种最严厉的刑法，所以，呃，它的这个程序比较复杂，呃，它的这个标准也是非常严格。那么，呃，具体来讲呢，就是说这种死刑啊，一般我们我们我们国家的案子叫两审终审制，但是我们在这个死刑这个问题上呢，虽然也是两两审终审。但是他又有一个核准程序，也就是除了最高人民法院判的这种案件以外，那么所有的死刑案件现在都要报请最高人民法院去核准。所以，当一个死刑判决判决了以后，那么呃呃，比如说中级法院判决的，那么他就要经过，也、呃、要上诉到二审，在十天之内，他要上诉到这个呃呃高级人民法院。那么高级人民法院。判了以后，那这这他还不是说高级法院就直接可以决定死刑，他还要报请最高人民法院去核准。好，最高人民法院核准以后，那么在原审法院接到这个执行死刑的命令后，应当在七天之内去执行。所以这就是他的一个规定，也就是说，最高人民法院的院长只要签署了一个执行死刑命令，然后把这个执行死刑命令送达到原审法院，那么原审法院接到这个执行死刑命令以后，七天之内就必须要
0: 执行了。那么事实上呢，很多死刑犯在知道自己要被执行死刑的过程当中啊，那么这种煎熬的痛苦，用一句话来说，就是比死亡更痛苦的是等待死亡的这个过程啊。在这个过程当中，那么死刑犯通常会不会得到一些特别的呃照顾，或者是说待遇呢
1: ？这种程序呢，就是它有一个送达的问题，一般是在执行死刑之前三天，要给他送达给他。那么送达给这个被执行人以后呢，那么他就一般就要把他单独的进行关押了。那么在单独关押的这个过程当中，可能就要有一些，比如说里面表现好的这些，这个已经判刑的这些亲情犯人啊，或者表现好的这些犯人啊，可以进行一个陪伴。人之将死，所以对他的生活条件也会有非常大的改善。一般对他合理的一些要求，比如说他要吃点什么，要喝点什么，基本上只要在不妨碍整个管教、不妨碍整个看守的情况下，一般都会呃得以满足。对这个要执行死刑的人的这种人道待遇吧，其实简单可以总结为呃这么几点。第一个呢，就是我们执行死刑，它这种方式它是要简单化。它目的就是为了减减少这死刑犯的痛苦，呃，避免这种残忍的执行场所。那么，在我们国家执行死刑呢，现在有两种方式，呃、一个是枪决，第二个就是注射。所以它的执行方式要简单化，你不能用什么绞死啊、电击啊、电刑啊，你把这种时间跟它延长以后，它就增加了它的痛苦。第二个呢，就是执行的时间呢，它要它要合理。为什么刚才我们谈到说，最高人民法院院长签发死刑命令以后，七天之内必须要执行，就是如果我们把这个时间无限的给他延长以后，就是相当于给他一个以长时间的坐以待毙，就造成他这种精神上的巨大的痛苦，所以必须要在一定的时间之内必须要把它执行掉。第三一个呢，就是我们的执行死刑它是要公开的，但是。就又不能示众，我们公开是要对这个死刑，它要有一种威慑力，它有一个预防的效果。但是你又不能拿来示众，因为毕竟如果进行一种死刑的示众的话，它有侮辱犯罪人的人格，有不人道的一面。所以这个公开，但是又不能示众。第四一个呢，就是我们对这个死刑犯人的尸体的处理，它要有人道。就是在执行死刑以后啊，人民法院要通知犯罪的这个家属，在一定的期限内领起罪犯的尸体或者是骨灰，就是我们这个都是处理个有个人道的东西在里面。其实除了刚刚才说到这些以外，其实还有一个程序，这个是19年的时候呢，有有一个非常人性化的一个一个规定，在最高人民法院，死刑犯在执行之前，他是有权利。和他的亲属做见面的，当然，如果他的亲属他不愿意去见面，那是另外一回事。但是有了这么一个规定，这样的规定他就更加的人性化，更有人道的这种成分在里面。
0: 那么，死刑执行以后还需要走哪些程序呢？呃
1: ，首先我们在执行过程当中，他检察院他就必须要进行临床监督的，他要进行监督。那么执行死刑以后呢？就是要把这些执行的整个情况，要向直接向最高人民法院报告，呃，说明我们根据你最高人民法院的这个执行死刑的命令，什么时间、什么地点，是以什么方式，然后执行的是什么情况，这些所有情况的报告都要向最高人民法院去进行报告，然要把这个报告报到最高人民法院。同时，在执行完以后，就刚才我已经谈到的，就是还要通知家属。在期限内领取犯罪的这个罪犯的这个尸体，如果有火化条件的，那么就是通知家属领取这个骨灰
0: 。身上背负着七条人命的劳荣枝隐姓埋名二十多年，终于最后还是被绳之以法。劳荣枝说：“他在看守所读《活着》这本书，他想活着。然而善恶到头终有报，谁又能逃得掉呢？”好，在这里再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。